0: Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle başlıktan da görmüş olduğunuz üzere bir dünya yıldızı hakkında yani Merlin Morne hakkında konuşacağız. Ama öncesinde benim anlattığım olayları benim sesimle, benim yorumumla Spotify Podcast aracılığıyla dinleyebileceğinizi de sizlere hatırlatmak istedim. Aslına bakarsanız bu videoyu çekme amacım Netflix'in yakın bir zamanda Merlin Morne hakkında bir belgesel yayınlayacak olması. Ben de bu belgesel yayınlanmadan önce sizler için böyle özet niteliğine, kaynak niteliğine kısa bir video hazırlamak istedim. Zaten böylesine karmaşık bir olay ve böylesine önemli bir isim. Benim kanalımda yer almasaydı gerçekten çok büyük suçluluk hissederdim. Her neyse o zaman daha fazla uzatmadan bugünkü videomuza konu olan Merlin Morne hakkında konuşmaya başlayalım istiyorum. Merlin Morne 1 Haziran 1926 tarihinde Kaliforniya'da Norma G.Motis'in adıyla dünyaya geldi. Merlin Morne'nin babası günümüzde dahi tam olarak bilinmiyor. Bazıları Merlin'in babasının annesinin çalıştığı yerden bir satış görevlisi olduğunu iddia ediyor. Bazıları ise Merlin Morne'nin annesinin ikinci eşi olduğunu iddia ediyor. Yani günümüzde dahi Merlin Morne'nin babasının adı hakkında, kimliği hakkında kesin bir şey yok ne yazık ki. Fakat annesine gelecek olursak Merlin'in annesi gerçekten çok sorunlu bir kadındı. Zaten videonun devamında göreceksiniz ki Merlin'in hayatındaki en etkili isim belki de annesiydi. Yani genç kızın bütün hayatını şekillendiren, bütün hayatına yön veren isim aslında Merlin Morne'nin annesiydi. Merlin'in annesinin daha önceki evliliğinden iki tane de çocuğu bulunuyordu. Fakat Merlin Morne dünyaya geldiğinde genç kadın eşi tarafından terk edildi. Ve bu durum onda gerçekten çok kötü etkilere sebep olmuştu. Yani daha yeni doğum yapmıştı şimdi küçük bir çocuğun bütün sorumluluğunu tek başına almak zorundaydı. Ayviyat'ın eşine karşı da oldukça öfkeliydi. İşte bu yüzden bütün sinirini zamanla küçük çocuğundan yani Merlin mornodan çıkarmaya başladı. Yani Merlin Monroe evde küçücük bir şey yapacak olsun anne ona gerçekten böyle çok büyük büyük tepkiler veriyordu. Bir çocuğa gösterilmesi gerekenden çok daha büyük tepkiler veriyordu. Zaten genç kadın en nihayetinde Marilyn Monroe hala daha küçücük bir çocukken şizofreni teşhisiyle hastaneye yatırıldı ve tedavi görmeye başladı. Bu noktada tahmin ettiğiniz üzere küçük kız tamamen denetimsiz bir halde kalmıştı. Yani başında onun sorumluluğunu alabilecek herhangi bir yetişkin veya aile büyüğü yoktu. İşte bu yüzdendir ki henüz küçük bir çocukken yetimhaneye yerleştirildi. Fakat yetimhaneye yerleştirilmesi de onun hayatında bir çözüm niteliğinde olmamıştı. Tam tersine hayat daha kötü günlerin başlamasına sebep olmuştu. Merlin yetimhanede kaldığı süre zarfı içerisinde birçok kez koruyucu ailelere verildi. Ve tahminen 11-12 tane koruyucu ailenin yanında geçici süreliğine kaldığını biliyoruz. Fakat gerçekten çok çalkantılı bir hayatı vardı. Haliyle bu düzensizlik onu her zaman için mutsuz kılan şeylerden biriydi. Öyle ki Marilyn Monroe uzun bir süre yetimhanede ve koruyucu ailelerin yanında kaldıktan sonra annesi tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Ve kendisi için yeni bir ev tutup yeni bir hayata başlamaya çalıştı. İşte bu noktada küçük çocuk tekrardan annesinin yanına gönderildi. Derinmişti. Fakat bir süre annesiyle birlikte kaldıktan sonra fark ettik ki aslında annesi iyileşmiş dahi değildi. Hatta artık kızına karşı daha kötü davranmaya başlamıştı. İşte bu noktada Merlin Monroe'nun annesinin yakın bir arkadaşı olan Grace adında bir kadın bu durumu fark etti ve Marilyn'in içinde bulunduğu duruma acıyarak küçük çocuğu kendi himayesi altına aldı. Merlin Monroe Grace ile birlikte kalmaya başladıktan sonra aslında geçici bir mutluluk yaşamaya başlamıştı. Çünkü ilk defa, hayatında ilk defa, Birileri onun sorumluluğunu almak için gönüllü oluyordu. Birileri onun ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Fakat ne yazık ki bir kez daha Merlin'in mutluluğu uzun sürmedi. Çünkü Grace Merlin'le yaşamaya başladıktan kısa bir süre sonra evlilik kararı almıştı. Ve bu yüzden de Merlin Morneau'yu tekrardan daha önce yaşamakta olduğu yetimhaneye gönderdi. Fakat Grace evlendikten yaklaşık 2 yıl kadar sonra... Eşine bu durumu kabul ettirmeyi bir şekilde başardı ve Merlin Monroe'yu tekrardan yetimhaneden kendi yanına aldı. Grace'in eşinin bu durumu kabul etmesinin tabii ki de çok sinsi bir sebebi vardı. Çünkü Grace'in kocası zamanla Merlin Monroe'ya bazı eylemlerde bulunmaya başladı. Grace buna hiçbir zaman birebir bir şekilde şahit olmamıştı ama tabii ki de bir kadın olarak kocasının küçük kıza karşı olan hareketlerinin işkilleniyordu ve bu yüzden... Belki evliliğini kurtarmak için, belki de Merlin'in bütün bunlar daha fazla maruz kalmaması için Merlin Morne'i halasının yanına gönderdi. Fakat küçük kız halasının yanına gittiğinde bu sefer de erkek kuzenleriyle başı derde girmişti. Halasının iki tane büyük oğlu vardı ve bu oğlanlar da çoğu zaman Merlin'e, bazı zorbalıklar yapıyordu anlayacağınız üzere. Yani Merlin kuzenleri yüzünden halasının yanında da çok uzun soluklu bir şekilde kalamamıştı. İşte bu yüzden bir sonraki durağı da büyük halasının yanı oldu. Ama bu kadın da yani yaşlı bir kadındı zaten kendisinin bakıma ihtiyacı vardı. Ve küçük kızın ihtiyaçlarını karşılayamıyordu genel olarak. İşte bütün bunlar göz önüne alındığı zaman... Ne yazık ki Meryl'in bir sonraki durağı bir kez daha Grace'in evi oldu. Yani bütün o kötü günleri yaşadığı eve geri dönmek zorunda kalmıştı. Tekrardan Grace'le ve Grace'in kocasıyla birlikte yaşamaya başladı. Zaten Meryl'in genel olarak hayatına baktığınız zaman sürekli oradan oraya savrulmak zorunda kalmıştı. Sürekli kendisi için güvenli bir liman arayışındaydı. İşte bu yüzden Gracele ile kaldığı dönemde Grace'in bir komşusunun oğlu olan James adında bir adamla flörtleşmeye başladı ve romantik bir ilişki yaşamaya başladılar. Çift bu romantik ilişkinin üzerinden çok da zaman geçmesine izin vermeden evlenerek hayatlarını birleştirdiler. Marilyn Monroe ilk evliliğini gerçekleştirdiğinde 16 yaşındaydı. Kocası James ise 24 yaşındaydı. Yani nihayet Marilyn hayatındaki o güvenli limanı bulmuş gibi görünüyordu. Fakat bu sefer de 2. Dünya Savaşı sebebiyle kocası James orduya katıldı ve ve Merlin bir kez daha tek başına ayakları üzerinde kalmak zorunda kaldı. Kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldı. İşte bu noktada geçimini sağlayabilmek için, para kazanabilmek için bir fabrikada çalışmaya başlamıştı. Fakat bu fabrikada onu çok büyük sürprizler bekliyordu. Merlin'in çalıştığı fabrikada bir fotoğrafçı vardı ve fabrikada çalışan kadınların fotoğraflarını çekip gazetede yayınlıyordu. Aslında böyle çalışan kadınları fotoğraflayarak diğer kadınların iş hayatına katılmasını sağlamaktı. Çalışıyorlardı. Bu fotoğrafçı Merlin Morne'nin çalıştığı esnada fotoğraflarını çekip gazetede yayınlayınca genç kadının güzelliği birdenbire yankı uyandırdı. Yani herkesin dikkatini çekmişti. Doğal, duru bir güzelliği vardı. El bir güzelliği vardı. İşte bu yüzden de henüz fabrikada çalışmaya devam ederken birçok mankenlik ajansından teklif almaya başladı. Ve fabrikadaki işinden ayrılarak bir ajansa kaydoldu ve bu ajansa modellik yapmaya başladı. Haliyle birçok fotoğrafı çekiliyordu ve bu fotoğraflar yayınlandıkça... Onun güzelliği başkalarının da dikkatini çekmeye devam ediyordu. İşte bu yüzden burada modellik yapmaya başlamasının üzerinden çok da zaman geçmeden Merlin'e Ülke çapında birçok yapım şirketinden birçok oyunculuk teklifi gelmeye başladı. Ve genç kadın buradaki hayatını bırakarak bu yapım şirketlerinden biriyle sözleşme imzalamak üzere Los Angeles'a taşındı. Ve aslında bu hareketi onun ışıltılı hayatına atmış olduğu ilk ve en büyük adımıydı diyebiliriz. Marilyn Monroe burada bir yapım şirketiyle bir sözleşme imzaladıktan sonra Birçok projede yer aldı. Fakat aslına bakarsanız ilk hamlesi kocasından boşanmak olmuştu. Yani 4 yıllık kocasıyla ilişkisini sonlandırmıştı. Meryem Monroe burada oyunculuk yapmaya başladıktan sonra aslında biliyorsunuz ki onu popüler yapan şey doğal güzelliğiydi. Yani hiçbir işlem görmemiş olan o saf güzelliğiydi. Fakat genç kadın popüler olmaya başladıkça... Ve çevresindeki insanların dikkatini çekmeye başladıkça gitgide üzerinde bir baskı hissetmeye başladı. Günden güne daha güzel görünmek zorunda hissetmeye başladı. Ve ilk olarak doğal saçlarını sarıya boyattı. Daha sonrasında burnu ve çenesi başta olmak üzere yüzünün bazı bölgelerine müdahalelerde bulundu. Ama bu sefer de gitgide bir ikon haline gelmeye başladı Evet doğal güzelliği ile ama şimdi sarı saçlarıyla ve kadınsı vücuduyla gitgide erkekler arasında objeleşmeye başlamıştı ve genelde oynadığı projelerde aptal sarışın rolleriydi yani kadınsı bir vücut ama fazla çalışmayan bir kafa tabii ki de erkekler arasında objeleştirilecekti kendisi her ne kadar Al Sarış'ın rolleriyle tanınmış ve ünlenmiş olsa da aslında IQ'sunun yaklaşık olarak 162 olduğu biliniyor. Ve bu da gerçekten çok ciddi bir sayı çünkü... Yani kıyaslamak gerekirse Einstein'ın bile IQ'su 160'da 180 arasındaydı diyebiliyoruz. Fakat Marilyn Monroe tabii ki günden güne ünlenirken, popüler bir hal almaya başlamışken insanlar onun geçmişini de kurcalamaya başladılar. Zaten magazinciler onun gittiği her yere onunla birlikte gidiyorlardı. Adım adım onu takip ediyorlardı. Onun özgürlüğünü günden güne kısıtlıyorlardı. Bunun yanı sıra halk ve diğer insanlar onun hakkında konuşmayı, onu konuşmayı çok seviyorlardı. Hal böyle olunca bir süre sonra insanlar onun geçmişini de kurcalamaya başladılar. Ve Merlin Morne'nin ünlü olmadan önce modernlik yaptığı bir mankenlik ajansında kıyafetsiz bazı fotoğraflar çektirdiği ortaya çıktı. Yani bu onun kariyerini daha başlamadan bitirebilirdi. Onun kariyerine büyük bir balta vurabilir ve önüne geçebilirdi. Ama Marilyn Monroe kendisinden hiç ödün vermeden... Bunu bile bir fırsata çevirmeyi başardı ve dimdik bir şekilde insanların karşısına çıkıp evet bu fotoğrafları çektirdim ama karnımı doyurmak için bunu yapmak zorundaydım, hayatta kalmak için bunu yapmak zorundaydım demişti. Ve bu da tabii ki de insanların sempatisini kazanmasına sebep olmuştu. Yani gördüğünüz üzere bunu bile hemen böyle kendi lehine çevirmeyi başarmıştı. Zaten buradan ne kadar zeki olduğunu anlayabilirsiniz bence. Fakat Marilyn Monroe her ne kadar ışıl ışıl parlasa da ve ünü günden güne katlanarak büyüse de... ...sevenleri olduğu kadar sevmeyenleri de vardı. Onun açığını arayanlar da vardı. Dahası hayatta kalmaya çalıştığı sektörde ciddi bir cinsiyetçilik vardı. Ve Marilyn Monroe'yu durmadan atal sarışın rolleri gidiyordu. Ve bağlı olduğu ajans onun fikrini dahi sormadan, onun fikrini almadan direk onu bu rollere böyle yamıyordu. Direkt o rollerin içine sokuyordu. Yılmadan genç kadını a** sarışın rollerinde oynattıkları yetmezmiş gibi. Bir de ona düşük ücret veriyorlardı. Ve erkek partnerlerine onun kat kat fazlası paralar ödüyorlardı. Hal hani böyle olunca Merlin Monroe tabii ki de bazı ruhsal çıkmazlara girmeye başladı. Zaten biliyorsunuz ki annesi daha öncesinde şizofren teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Dayısı ise yine annesi gibi uzun bir süre bir akıl hastanesinde tedavi görmüştü ve daha sonrasında hastaneden taburcu olunca kendi hayatına kıymıştı. Öte yandan Merlin Monroe'nun dedesi ve büyük annesi de uzun bir süre manik depresyonla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Yani bu akıl rahatsızlıkları, ruhsal bozuklukları aslında Merlin Monroe'nun genetiğinde vardı ve böylesine ışıltılı bir hayat yaşarken ne yazık ki zamanla bu popülerliği kaldıramamaya başladı ve bu durumda Merlin Morne'nin ruhsal sağlığını bozmaya başlamıştı açıkçası. Merlin morno bu dönemde uykusuzluktan muzdaripti ve sürekli uyku ilaçları alıyordu, sakinleştiriciler alıyordu. Ve bütün bu kullanmış olduğu şeyler de onu gün içinde çok halsiz, çok bitkin bir hale getiriyordu. Onun ezber yapmasını zorlaştırıyordu. Bu durumda onun sette olduğu zamanlar, Çekim esnasında dahi birçok kez repliğini unutmasına sebep oluyordu. Yani çoğu zaman repliğini unutuyordu. Sahne bir sebepten ötürü onun yüzünden bozuluyordu. Ve sahne bozulunca da Merlin Monroe bu sefer çektikleri sahne içine sininceye dek sahneyi tekrarlamak istiyordu. Ve bu durumda hem rol arkadaşlarının hem de ekip arkadaşlarının ve özellikle de yönetmenlerinin aşırı derecede sinirini bozuyordu. Ama yine de tabii ki bu kadının popülerliğinden dolayı onu bir noktaya kadar manzur görebiliyorlardı. Yani sonuçta bu tarz aksilikler bütün ünlülerin başına gelebilirdi. Ama bütün bu aksilikler zamanla Marilyn Monroe'nun sahneye dahi çıkmak istememesine sebep oldu. Bu dönemde sürekli romantik bir ilişki arayışı içerisinde oldu. Belki de ruhunu doyuracak şeyin bu olduğuna inanıyordu. Önce eski bir beyzbol yıldızı olan Joey... Ve daha sonrasında da bir oyun yazarı olan Arthur Miller ile evlenmişti. Fakat ne yazık ki iki evliliği de uzun sürmedi. Joey ile olan evliliği yaklaşık 9 ay kadar sürdü. Zaten Arthur ile olan evliliğinden de kısaca bahsetmeye çalışacağım. Ama öncesinde Marilyn Monroe'nun kariyerindeki çıkmazdan biraz daha bahsedecek olursak genç kadının Ruhsal sağlığı günden güne daha kötü bir noktaya doğru gidiyordu. Ekip arkadaşları ve yönetmenleri ona karşı tepkiliydiler ve onun kaprisli olduğunu düşünüyorlardı. Ve bütün bunlarla mücadele etmeye çalıştığı bu noktada bir de bütün bunların yanında yapım şirketi tarafından hakkı olanı alamadığını düşünüyordu. İşte bu yüzden bir noktada Merlin Moirne her ne kadar yapım şirketi onun yerine ona gelen rolleri kabul etmeye çalışsa da daha fazla... Karışın rollerinde oynamak istemediğini söyledi. Ve onun bu çıkışı yapımcıları gerçekten çok kızdırdı. Sırf onu bu rollere mecbur bırakabilmek için kendi aralarında genç kadını cezalandırmaya karar verdiler. Ve... Kendilerinin istediği rolleri oynayıncaya dek ona başka hiçbir rol getirmeyeceklerini söylediler. Fakat bu durum Merlin Morne'nin çok da umrunda olmamıştı ve o dönem sözleşme imzalayıp çekimlerine başladığı işini dahi yarım bırakarak başka bir şehre gitti ve burada önce oyunculuk eğitimleri almaya başladı. Daha sonrasında da kendi adını taşıyan Merlin Morne adını taşıyan kendi yapım şirketini kurdu. Yani aslında kendi ayakları üzerinde durmak için, hayatta kalabilmek için bu sektörde elinden geleni yapıyordu. Marilyn Monroe'nun yarım bıraktığı işe ise onun yerine başka bir kadın oyuncu ayarlanmıştı. Ama bu sefer de Marilyn mormon'un o dönemki partneri bu işe... Merlin Morne çalışacağı için kabul ettiğini söylemişti. Yani partnerinin Merlin Morne olduğunu düşündüğü için bu işi kabul etmişti. Eğer onun yerine başka bir kadın oyuncu gelecek olursa kendisi de bu işi yarım bırakacaktı. Ve bu projeden tamamen çekilecekti. Hal böyle olunca Başlamış bir projenin böylesine çöp olmaması için Marilyn Monroe'nun eski yapımcısı tekrardan genç kadınla iletişime geçti ve yarım bıraktığı işi tamamlaması için ona bir sürü şey vaat etti. Marilyn Monroe bundan sonra sadece kendi onayladığı senaryolarda oynayacaktı ve kendi belirlediği yönetmenlerle çalışacaktı. Fakat tekrardan bu projeye geri dönse de Marilyn Monroe'nun setteki kaprisleri devam etti. Ve Marilyn Monroe o dönemki eşi Arthur'dan boşanarak tedavi görmek üzere bir akıl hastanesine bir kliniğe yattı. Burada uzun bir süre tedavi gördükten sonra taburcu oldu ve ilk işi oyun yazarı olan eski eşi Arthur Miller ile iletişime geçmek olmuştu. Ve Marilyn Monroe eski eşi Arthur Miller'ın yazmış olduğu bir oyunda oynamaya başladı. Fakat hastanede uzun bir süre tedavi görmüş olmasına rağmen hareketlerinde değişen hiçbir şey olmamıştı. Yine çoğu zaman repliklerini unutuyordu. Sahneleri defalarca kez tekrarlattırmaya çalışıyordu. Bazen kendisini oda asına kilitliyordu. Baz günler ise hiç sete gelmiyordu. Fakat bardağı taşıran son damla çok da gecikmeden Marilyn Morno yine bir gün bir sebepten ötürü hasta olduğunu iddia ederek sete gitmeyi reddetti ve sete gitmediği gün, setin onun yüzünden aksadığı gün koşa koşa Kenediler'in doğum günü partisine gitti ve orada gayet sağlıklı bir şekilde sahneye çıkarak İyi ki doğdun şarkısını söyledi. Bu durum haliyle ekip arkadaşlarının ve birlikte çalıştığı yönetmeni aşırı derecede rahatsız etmişti. Ve artık bunun bardağı taşıran son damla olduğunu düşünerek Merlin Morneau'yu Arthur Miller'ın yazmış olduğu oyundan tamamen uzaklaştırdılar. Fakat bütün bunlar Merlin'in çok da umrunda değilmiş gibi görünüyordu. Tam tersine bu dönemde adı defalarca kez Kennedy'lerle aşk dedikodularına karıştı. Hem John Kennedy ile hem de Robert Kennedy ile defalarca kez adı birlikte anılmıştı. Hatta iddialara göre bu durumdan First Lady'nin de haberi vardı fakat yine de bu ilişkiye sesini çıkartmıyordu. Bir süre sonra bütün bunlar dedikodu olmasının çok çok ötesine geçti ve Marilyn Monroe defalarca kez Kennedy'lerle yakın temas halindeyken görüntülendi. Fakat 5 Ağustos 1962 tarihine geldiğimizde bütün bu çalkantılı gidişatı değiştirecek bir olay yaşandı. O gün Marilyn Monroe evinden hiç çıkmamıştı ve bir önceki gece yabancı bir adamla hatta karanlık işlerle uğraştığı düşünülen bir adamla buluşmuştu. Ama 5 Ağustos günü neredeyse bütün gün evde ve odasındaydı. Saat akşam 7 sularında eski eşi, Bezvol yıldızı olan eski eşi John genç kadını aradı ve her ne kadar o zamana kadar böyle arkadaşça görüşmelerine devam etmiş olsalar da hatta John zaman zaman Marilyn'e bu çıkmazlarda yardımcı olmaya çalışmış olsa da bir sebepten ötürü genç kadını aramıştı. Ve daha fazla aralarındaki arkadaşlığın dahi devam etmesini istemediğini ve aralarındaki her şeyi bitirip artık kendi yollarına bakmaları gerektiğini söylemişti. Ama her ne kadar John orada kendince ciddi bir konuşma yapıyor olsa da bu durum Merlin'i çok da etkilemiş görünmüyordu. Tabii ki bu John'un iddialarına göre. Daha sonrasında bu konuşmadan hemen sonra saat 7.30 sularında bu sefer Peter adında bir adam Merlin Morne'yı aradı. Bu adam ise Kennedy'lerle ilişkisi olan, onlarla böyle bağlantıları olan bir adamdı. Hatta onlar için çalıştığı dahi iddia ediliyor. Peter Merlin Morne'yı John'la konuşmasının üzerinden yaklaşık yarım saat geçmişken saat yedi buçuk sularında aramıştı ve onu akşam yapılacak olan bir partiye davet etmişti. Ama Merlin Morne böyle gelebilecek durumda değil gibi görünüyordu. Sesi böyle boğuk geliyordu, cümlelerini toparlayamıyordu ve bu yüzden de zaten partiye katılabilecek bir halde olmadığı anlaşılıyordu. Yine de bu durum Peter'ı birazcık rahatsız etmişti. Ve bu konuşmadan hemen sonra Merlin Morne'nin hizmetlisini arayarak ona gidip genç kadını kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Fakat hizmetli akşam 10 sularında Merlin Morne'nin odasına gittiğinde genç kadının odasının ışığının yandığını gördü. Ve onu böyle kendi haline bırakmak için, rahatsız etmemek için odaya girmeye dahi çalışmadı. Ama saat gece 12 olduğunda hizmetli tekrardan Merlin'in odasına gitti ve ışığının hala daha yandığını gördü dahası Merlimon'un kapısı da kilitliydi ve bunun üzerine evin hizmetlisi bu durumu polise veya sağlık ekiplerine haber vermek yerine Merlimon'un psikiyatristini aradı. Merlimon'un psikiyatristi de eve geldiğinde genç kadının kapısı hala daha kilitli bir haldeydi, içerinin ışığı hala daha açıktı ama her ne kadar kapıyı zorlasalar da içeriden kimse bir ses vermiyordu. Bunun üzerine adam evden çıktı ve dışarıdan Merlin Morne'un penceresinin önüne doğru dolandı ve içeriye doğru baktığında genç kadının yüzüstü bir şekilde üzerinde kıyafetleri dahi olmadan yatağında yattığını gördü. Ama sorun şuydu ki hiçbir şekilde hareket etmiyordu ve dışarıdan defalarca kez ona seslenilmiş olmasına rağmen herhangi bir tepki vermiyordu. Anlayacağınız üzere Merlin Morne henüz sadece 36 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine psikiyatristi yerden bir taş aldı ve Merlin'in penceresini kırarak içeriye girdi. Fakat daha sonrasında olay yeri fotoğrafları yayınlandığında insanlar pencerenin sanki içeriden kırılmış gibi göründüğünü iddia etmeye başladılar. Çünkü pencere kırıklarının büyük bir kısmı odanın içerisinden doğru değil dışına doğru sıçramış görünüyordu. Ve bu da haliyle bütün bunların bir kurmaca olup olamayacağını, Akıllara getiren yegane şeylerden biriydi. Merlin Monroe'nun psikiyatristi odaya girip genç kadının hayatını kaybettiğini teyit ettikten sonra ilk işleri polisleri veya sağlık ekiplerini aramak olmadı. Peter'ı aramak oldu. Peter saat gece bir sularında aranmıştı. Ve psikiyatrist Merlin'in hayatını kaybettiğini teyit ettikten bir buçuk saat sonra sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Yani bir psikiyatristin bence bu kadar sorumsuz hareket etmesi de oldukça garip. Ve polisler Merlin'in hayatını kaybettiği eve sabaha karşı dört sularında geldiler. Polisler eve geldiklerinde dikkatlerini çeken bir detay vardı aslında. Evin hizmetlisi çamaşırları henüz yeni yıkamıştı. Ve çamaşırları ıslak bir haldeydi. Belki de hizmetli ve psikiyatrist de bütün bu oyunun bir parçası olabilirlerdi. Tabii ki ilk başta Merlin Morne'nin... Ruhsal bir çıkmazda olduğu ve kendi hayatına kıydığı iddia edildi. Hatta bunu da aşırı doz uyku apı veya işte sakinleştirici yapan ilaçları alarak yaptığı iddia ediliyordu. Zaten Marilyn Monroe'nun yattığı yatağın yanında kullanmış olduğu ilaçlar da vardı. Fakat şöyle bir şey vardı ki Marilyn Monroe kendi hayatına son verecek derecede ilaç tükettiyse bütün bunları rahatlıkla yutabilmesi için peşine su da içmesi gerekiyordu. Yani bir tane hapı bile yutmak ne kadar zor olabiliyor. Fakat odanın içinde su veya herhangi sıvı hiçbir şey yoktu. Yani bardak bile yoktu. Boş bir bardak bile yoktu. Zaten onun tükettiği iddia edilen bu ilaçlar daha sonrasında Merlin Morne üzerinde yapılan incelemelerde onun midesinde çıkmadı. karaciğerinde çıktı. Bu da demek oluyordu ki bu ilaçlar ona kalçasından verilmişti. İğne yoluyla verilmişti. Yani genç kadının... Kendi kalçasına iğne yapmış olma ihtimali Bilmiyorum biraz Hani uç bir ihtimal bence Ve şöyle bir pozisyona dikkat çekmek istiyorum ki Marilyn Monroe biliyorsunuz ki yatağında yüzüstü yatıyordu Zaten onun vücudunu evden çıkartan Sağlık ekipleri de Merlin Monroe'nun boğazından ciddi derecede bir şişlik olduğunu iddia ettiler. Bu da işte dediğim kapıya çıkıyor aslında. Belki de birileri onu bu şekilde yatağa sabitlemeye çalıştı ve bu basınçta onun boğazının şişmesine sebep olmuş olabilir bana kalırsa. Fakat şöyle bir şey daha var ki aynı sağlık görevlileri evden çıkarttıkları kişinin Merlin Monroe'ya hiç de benzemediğini iddia ettiler. Yani onun gibi görünmüyordu. Sanki ona benzeyen başka biri gibi görünüyordu. Fakat bunun sebebi tabii ki şey de olabilir. Belki de işte makyajsız olduğu için veya hasta, rahatsız bir halde olduğu için yüzü her zamankinden daha farklı görünüyor da olabilir. Ama sağlık ekiplerinin açık açık bunu söylemiş olması da bana çok garip geldi. Ve bir detay daha eklemek istiyorum ki Marilyn Monroe'nun daha sonrasında evinde yapılan aramalarda evin birçok yerine dinleme cihazları bulundu. Yani birileri Marilyn Monroe'yu dinliyordu hatta adım adım gölgesi gibi takip etmeye ve kontrol altında tutmaya çalışıyordu. Peki Merlin morno'nun başına gelen bütün bunların sebebi neydi? Dediğim gibi birçok teori birçok varsayım var ama benim bugünlük anlatacaklarım buraya kadardı. Sizin bu video hakkında bir teoriniz bir varsayımınız varsa benim videoda eklemediğim bir bilgiye hakimseniz mutlaka yorumlarla bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Biliyorsunuz ki detaylı yapılan yorumları başa sabitlemeye çalışıyorum ama başa sabitlenmiş hali hazırda bir yorum varsa siz kendi yorumunuzu o yorumun altına cevap olarak bırakın ki sizin yorumunuz diğer yorumlar arasında kaynamasın. Yine biraz hızlı konuşmaya çalıştığınız farkındaysanız. Her neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beni diğer sosyal medya hesaplarım üzerinden takip etmeyi unutmayın.